0: Être ou ne pas être, c'est là la question. Mettez-vous donc à l'aise, enlevez votre casque!
1: Merde, Oh! Voilà du joli, perrubu! Je t'empêcherai de changer d'être insolent! À... C'est toi!
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans En Scène, votre chronique consacrée au théâtre et à son actualité. Ce soir, on parle de voyage, de spiritisme et aussi un petit peu des mamans. On commence avec la pièce « Ma mère, c'est pas un ange, mais j'ai pas trouvé mieux ». Une pièce écrite et mise en scène par Émilie Ufnagel avec la complicité de Michel Lobu et la compagnie Turac Théâtre. Émilie Hufnagel, elle compose une fable visuelle, musicale et poétique, convoquant l'esthétique du Turac, un théâtre d'objets qui permet de jouer avec une distance au réel. C'est Michel Lobu qui crée en 1985 la compagnie Turac, avec l'objectif de transformer les spectateurs en enfants, en utilisant la poésie et l'imagination, le surréalisme mêlé au quotidien, à partir de matériaux récupérés ici ou là. Une esthétique du merveilleux, où chacun des personnages sont des habitants de la Turaki. La Turaki, qu'est-ce que c'est C'est un petit pays inconnu de tous, mais qui peut, qui peut exister dans l'imaginaire de chacun, créé à partir d'objets portant une trace de l'usure, tout ce que les autres pourraient appeler déchets, mais que la troupe, que la compagnie, magnifie en, co en copeaux de mémoire ou en débris de souvenirs. Ce pays et ce théâtre, ils ne savent pas précisément ce qu'ils racontent, mais ils le racontent et chacun peut se l'approprier. Il se fit de l'imaginaire pour parler du réel. Les personnages de la Turaki sont des formes marionnétiques, des masques, des couches de papier collées formant des visages perdus entre sourire et mélancolie que portent les comédiens qui font corps avec leur création. Michel Lobu nous en dit lui-même plus à leur sujet dans une interview extraite de France Bleu Rhône-Alpes. Oui, bah une interview du 14 décembre 2015, vous voulez la retrouver en entier et tout de suite un extrait.
1: Donc voilà, c'est ça, le, la compagnie Thurac, ce sont ces, ces grandes marionnettes qui se, qui se mêlent aux, aux hommes. Oui, on travaille sur ce, ce drôle de rapport. On a des acteurs qui jouent avec cette espèce d'oripeau et le personnage se trouve un peu entre les deux. Euh, Puisqu'on est toujours à vue, on est toujours, euh, toujours présent. Et donc il, y a, voilà, il existe un jeu entre ces formes marionnettiques et, et les acteurs présents. Ouais. Vraiment, là-bas c'est vraiment l'acteur et on lui met ces espèces de drôles de... de, de... J'ai du mal à utiliser le terme de marionnette. On parle plutôt ouais. de formes marionnettiques. Ce sont ouais. des objets. Comment est-ce qu'on donne de la vie à une marionnette ben, je crois que c'est vraiment. Euh, mais de vous considérez qu'on appelait un... marionnette Moi, j'ai pas oui, de mots. – Oui, forme marionnette. <rire> ou... Mais pas de souci. Mais, mais c'est une espèce de prolongement. C'est vraiment. Euh, c'est un vrai duo. Il euh, euh, y a des moments où, où cette forme marionnettique, ce personnage, tout à coup, va, va, va nous regarder. Et on va pouvoir avoir un échange. Ou au contraire, ça va être un prolongement. Euh, l'œil le, 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 du spectateur se promène entre le visage de l'acteur et ces espèces de sculptures euh, très pauvres c'est une lutte de pouvoir entre la marionnette et celui qui l'anime oui je crois, il y, y, y a un vrai corps à corps en tout cas, il y a un vrai corps à corps très physique, puis ces grands personnages effectivement, on va leur donner nos jambes, nos bras euh, c'est vraiment ce que j'appelais tout à l'heure l'archéologie poétique c'est-à-dire qu'on attrape des petites choses, des objets qui nous emmènent comme ça euh, euh, ailleurs
0: la pièce « Ma mère, c'est pas un ange » nous fait voir un coin de la Turaki. Une serre en verre aménagée comme un appartement, avec du linge étendu au plafond, une plante verte, un canapé roulant, mais autour de cette cellule, le plateau est plein. Des instruments, des lampadaires, des voisins qui sont musiciens, numéro et... numérotés pardon, 1, 2 et 3, portant des masques d'animaux. La cabane, elle est visitée par des créatures étranges, un croisement entre un rat, un cochon, peut-être des ragondins sortis de la Garonne. D'abord, la vieille dame qui vit là essaye de les chasser à coups de fusil, puis vite, elle se met à danser avec eux. Et surtout, elle leur raconte ses souvenirs. Cette femme au visage marqué par le temps, un peu punk et à l'âme insolente de la petite fille qu'elle fut, se cache, redoute, mais surtout elle espère cette visite. On feuillette avec elle l'album de ses souvenirs, où se tressent les légendes, la mémoire des petits et grands événements de la vie, les broderies de l'imaginaire, les rêves, les peurs, les doutes, les secrets inavoués. Elle traîne derrière elle comme des casseroles, toute cette mémoire beaucoup plus vieille qu'elle. Bon, c'est vrai que les personnages, ils font un peu peur. Enfin, moi, ils m'ont un peu effrayé. Ils ont des expressions dessinées à gros relief, des gros traits. On dirait un vieux dessin animé en stop motion. C'est un peu effrayant. En tout cas, c'est déroutant. Et ça a vraiment cet aspect étrange, comme si c'était un film d'horreur pour les enfants. Mais en même temps, ça attire l'œil. C'est absurde et c'est hypnotisant. C'est surtout un voyage. Alors, je vous invite à prendre vos billets pour visiter la belle Turaki le 30 et 31 janvier à 20h30 au Carré-Colonne. Et maintenant, on change complètement d'ambiance avec Storytelling, Ceux qui nous chargent de Nicolas Meunier, acteur, auteur, performeur, chanteur, danseur, plasticien. C'est déjà pas mal. Il est nourri par des influences qui vont de l'opéra à la télé-réalité. Ses créations ont pour base des éléments intimes et biographiques qui passent par le filtre de la réécriture et de la fiction. Storytelling, c'est une tentative d'aller chercher, de convoquer des voix, inventer, fantasmer ou imiter, de les faire surgir brièvement jusqu'à la folie. Nicolas Meunier crée un maillage analogique entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Il explore un nouveau rapport à la mort et s'interrange comment survivre à ce qui nous manque. Ici, c'est la figure maternelle. Sur le plateau, une dizaine de chaises sont placées en cercle, de la lumière clignote. Storytelling est conçu comme un numéro de spiritisme et de possession. Ce qui intéresse l'auteur, c'est d'aller jouer avec les fantômes dans un format qui rencontre la, la télé-réalité et l'occulte. Selon lui, les fantômes, ce sont des êtres que l'on a connus, mais aussi des êtres de fiction, car on les a reconstruits. On les a transformés en pensant à eux. Storytelling, c'est un récit intime et hybride, le troisième volet d'une autobiographie fictive. Après une première pièce sitcom et la deuxième Heartbreaker, il, con il continue le, le récit de, de sa vie. Une vie de, de jeune adulte et aussi une vie de, de gamin qui a grandi à la campagne, mal aimé par sa mère, dans un climat de violence sourde, de non-dits familiaux et de, de folie ordinaire. Une introspection auto-fictive prenant l'allure de séance de spiritisme qui se révèle être la, la quête d'un passé pour mieux s'en affranchir. C'est une séance apotropaïque, j'avais juste envie de placer ce mot, <rire> ça veut dire qui, qui a vocation à conjurer le mauvais sort. Donc c'est une séance à laquelle je vous propose d'assister le samedi 27 janvier à 19h et aussi à 21h45 au Globe Théâtre de Bordeaux. Et euh, cette séance, ces deux séances se passent dans le cadre de du Festival 3030. J'en ai parlé la semaine dernière, mais je le redis parce qu'il n'est pas terminé ce festival. Qu'est-ce que c'est que le Festival 3030 C'est du 16 janvier au 2 février, trois semaines dédiées aux arts performatifs et au format courts dans la création contemporaine, des rencontres et une programmation de formes hybrides au croisement des disciplines, avec l'ambition de cultiver le goût de la découverte et de la prise de risque. C'est la 21e édition, elle réunit une vingtaine de spectacles et expériences inattendues à suivre sous des formes de parcours dans dix lieux culturels de la métropole bordelaise. Et pour finir la chronique, je vais faire un petit détour dans d'autres champs artistiques, quelques propositions de performances extra-théâtrales. Je commence avec Rapunzel, dansant au milieu d'une fumée pardon, rouge, Melissa Guex, une danseuse, trash et punk, explore la transformation à travers le costume et investit l'espace urbain comme terrain de jeu. Elle convoque la figure de la princesse Réponse et la subvertit en une créature usée par la solitude et l'attente. Ni demoiselle en détresse, ni vierge délicate, Rapunzel s'attaque au clichés féminin ancré dans notre imaginaire collectif occidental. C'est une performance à retrouver le vendredi 26 janvier à 21h au Globe Théâtre. Seconde performance artistique, cuirassé, cuir, cuir, pas comme le cuir qu'on porte, cuir comme, euh, je sais pas, j'ai pas de synonyme, Q, U, deux R, E, deux E, R, je perds mes mots, <rire> mais vous m'avez compris, bon vous m'avez compris, c'est un travail pluridisciplinaire atypique, entremêlant langage corporel et pensée philosophique de Mahukuga, Mahukuga, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, et Mahukuga, qu'est-ce qu qu -ce que cette personne fait parce que j'ai fait dire il, mais ce n'est ni il ni elle, c'est yel. Et Yel se suspend dans les airs avec du plâtre collé à son visage, mêlant acrobatie et art plastique, Mahu partage sa quête de soi de façon poétique, offrant une métaphore puissante de la liberté au-delà des normes sociales, tout en nous invitant à réfléchir sur notre rapport au corps et à la masculinité hégémonique. Une, une exploration cathartique des armures identitaires sur une scène circulaire pour changer les paradigmes. Une performance à voir le mardi 30 janvier à 18h45 à l'atelier des marches au... Bousca. Et voilà pour cette chronique un peu plus que théâtrale. N'oubliez pas d'utiliser la carte jeune, le pass culture et offrez-vous la culture.